0: Bem-vindos ao Filosofando, e bom pessoal, eu vim falar sobre narcisismo, os sinais que demonstram a personalidade narcisista, sendo mais específica eu vim falar sobre pais narcisistas e também sobre como você pode se virar em relação a isso, como você pode lidar com pessoas narcisistas. são dois episódios, é uma sequência de dois episódios. É assim, um episódio dentro do outro. Esse primeiro episódio eu vou falar, né, o texto dele, inclusive, o texto não o título, né, dele vai ser sobre Seis sinais de que você foi criado por um narcisista. Bom, Primeiro eu vou falar dos sinais que demonstram a personalidade narcisista, mesmo sendo difícil o narcisista reconhecer que ele possui uma personalidade complicada e que pode exigir tratamento, mudança de postura, pensamentos e afins, é interessante observar os sinais que caracterizam uma pessoa com transtorno narcisista, como por exemplo, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de liderar e mandar nos outros, né? Ele é considerado atraente, se veste com estilo, normalmente. Não é que toda pessoa estilosa seja assim, calma, não vamos generalizar, né, meu povo? Mas é uma das características. Ele tem uma linguagem sexual mais explícita, ele acredita que é melhor e mais merecedor. Uh, resumindo, se você é um narcisista, você com certeza deseja ser sempre o centro das atenções, acredita ser melhor que tudo e todos à sua volta e age sem qualquer sinal de empatia pelo próximo quase como um sociopata. Mesmo que seja um familiar, um amigo, até mesmo seu chefe, ou até mesmo os colegas de trabalho. Pode até mesmo ser o seu filho, você não vai ter empatia. Mas se você realmente deseja tirar a prova sobre a sua personalidade ser ou não de uma versão narcisista, você tem que, de, tem que na verdade, procurar um assílio profissional de psicólogos, né? iniciar testes, como também a psicoterapia, que visa observar os traços da personalidade do paciente, né, a fim de um auxílio para solucionar os problemas. Né? Em alguns graus mais elevados, né, que levam os psicólogos a diagnosticarem o tratamento de personalidade narcisista, é fundamental que a pessoa se disponha a tratar o problema e leve uma vida mais, né, mais empática para que ela alcance relacionamentos saudáveis e o equilíbrio na vida. Aí aqui vão os 10 traços psicológicos do narcisista. Algumas pessoas acreditam que as características narcisistas podem ser positivas, né? Pelo fato de que elas né, estimulam a valorização dos seus talentos e tal. E a qualidade, né? Evitar as comparações. Só que você já reparou o quanto as pessoas se ofendem ao serem chamadas de narcisistas? Pois é, isso acontece porque dentre os traços psicológicos, a falta de empatia, o egoísmo e às vezes até uma certa maldade nas suas atitudes e a incapacidade de se relacionar com outras pessoas são alguns dos que mais destacam e nenhuma pessoa gostaria ser vista dessa forma, né minha gente? Ninguém vai querer ser visto desse jeito, mas deixando as comparações de lado, vamos conferir os principais traços psicológicos do narcisista. Os psicólogos, eles normalmente explicam que a pessoa narcisista é aquela que tem uma condição mental deslumbrada em relação às suas habilidades, qualidades né? e a importância né? do, do desenvolvimento de um senso inflado sobre si, que faz desejar admiração excessiva das pessoas. É por essa razão que muitos procuram sempre estar no centro das atenções por onde eles passam, seja numa roda de conversa com os amigos ou na reunião com os gestores de empresas e outros. Só que poucos sabem, é que a psicologia acredita que por detrás desse senso inflado de importância, o narcisista trata de uma pessoa com autoestima frágil e vulnerável a qualquer crítica. Mas para que consiga compreender melhor a definição do narcisista, a gente vai conferir aqui esses principais traços. Uh, o senso exagerado da importância, ele se acha melhor que os outros, ele se acha o bambambam, -bam, falando no português bem claro, ele é empático, mas assim, ele não costuma ser gentil com o próximo, ele vislumbra o poder e o reconhecimento a todo momento, ele tem um comportamento arrogante, desejo em ser e ter, né? ser e ter sempre o melhor à sua disposição, ele não sabe lidar com críticas e se abala facilmente. Ele não é um bom ouvinte, mas adora explanar a sua opinião onde vai. É, geralmente, pessoas narcisistas são muito tagarelas. É, e, normalmente, é aquele tipo de pessoa que você está conversando e parece até que é um monólogo. Ela não deixa você falar. Quando você tenta opinar, você é interrompido. A pessoa olha com uma cara de deboche e faz pouco caso. Bom, é, o outro traço aqui, o comportamento hiperagressivo, tem tendência à agressividade, com o hábito de usar um tom de voz super alto, geralmente essas pessoas falam quase gritando, né? falam berrando, falam, às vezes nem gritando necessariamente, foi meio exagerado aqui, mas eles falam com a voz bem alta. Tem necessidade de estar sobre o controle, mesmo quando não é o seu lugar, é, eles têm dificuldade em manter relacionamentos afetivos por muito tempo. Justamente por causa dessas características, é uma pessoa bem difícil de se conviver, né? Agora vão os seis sinais de que você foi criado por um narcisista. Os relacionamentos íntimos do narcisista são superficiais, eles são focados na maioria das vezes em como os outros o veem, com pouca ou nenhuma empatia pela experiência da outra pessoa. É triste, mas é verdade. Para quem é de fora, o seu pai ou a sua mãe, eu vou dar exemplo aqui com um pai, ele é um imã social gigante que atrai pessoas de todas as esferas da vida, ou sei lá, sua mãe, ela é uma mulher perfeita, sempre tentando agradar e fazendo várias coisas ao mesmo tempo com facilidade. Mas as portas fechadas, toda a pretensão vem de baixo. Só você que é o filho ou a filha, né? Sabe o que é suportar a indiferença deles por vários dias diante de uma pequena falta, ou aguentar o peso das constantes exigências inapropriadas para a sua idade em busca da perfeição e força? Né? Normalmente eles são muito, os pais narcisistas são muito exigentes, eles cobram demais dos filhos. O primeiro traço é que você é um completo capacho, isso mesmo. Os pais narcisistas eles vão passar por cima de toda a família para atender os seus próprios desejos sem dar muita atenção para as necessidades dos outros. Por causa disso, alguns adultos que foram criados por narcisistas irão, na verdade, tentar se comportar de maneira totalmente oposta e fazer o impossível pelos outros para que em nenhuma hipótese sejam vistos da mesma maneira. Por outro lado, podem ter crescido escutando que as suas necessidades não importam. De qualquer forma, o resultado é o mesmo, Deixa as pessoas passarem por cima deles, porque não estão em contato com as suas necessidades e não sabem expressá-las. Não conseguem dizer, tenho importância ou tenho necessidades, porque isso sou narcisista. Alguém que evita ser um pai narcisista de todas as maneiras acaba sendo pisoteado. Traço número 2, você desconfia de que pode ser um narcisista. Nem todo mundo exagera na tentativa de se comportar corretamente, por exemplo, uh, ao fato de ter presenciado atitudes narcisistas. Algumas crianças acreditam que a única forma de evitar o ridículo e o abuso é ser como o pai ou a mãe narcisista. E ao longo dos anos, essa tática de sobrevivência se transforma na maneira pela qual elas de fato veem o mundo. Os adultos que adoram esses mecanismos de defesa eles podem tentar diminuir os outros pelo medo enraizado na infância, muitos pais que são narcisistas, eles já foram criados por outros pais narcisistas, é como se fosse um ciclo vicioso, enfim, fica enraizado na infância, e de que se não se mostrarem fortes em primeiro lugar, podem ser esmagados, é assim que eles pensam, assim quando eles eram crianças, crianças de temperamento extremamente forte, mas extrovetidas desde o nascimento, às vezes se tornam narcisistas em um jogo, se você não pode com eles, junte-se a eles. O que você pode fazer? Você pode procurar um profissional para te ajudar a se liberar desses padrões abusivos de comportamento, especialmente se você já tem um parceiro ou filhos. Enfim. Isso aqui acontece mais para quem tem irmão, né? O traço número 3, no caso, é você se sente implacavelmente competitivo ou ressentido em relação ao um irmão. Os narcisistas eles têm problemas em lidar com os limites pessoais e enxergam outras pessoas como uma extensão de si mesmas. Em famílias com vários filhos, por exemplo... Um pode ser mais escolhido para refletir as melhores qualidades do narcisista. Eles recebem mais atenção, elogio e o apoio, mas também estão sob mais pressão para se comportarem da maneira correta. Já o outro filho pode ser o alvo da culpa e da vergonha posta pelos pais e tratado como bode expiatório, um fardo que nunca fez nada direito comparado ao filho escolhido. Né? O famoso filho de ouro e o filho capacho eles também podem ser apontados como uma razão pela qual o pai narcisista é forçado a agir de uma maneira abusiva. Ambas as projeções né, são dois lados diferentes de uma personalidade narcisista, mas o filho escolhido e o bode expiatório vão ter duas infâncias muito diferentes, e isso coloca um contra o outro, né? rola aquela rivalidade entre irmãos, mesmo na vida adulta. Quatro, às vezes você sentia que era mais parceiro do que filho. Bom, é, nem todos os narcisistas dominam as atenções com as personalidades mais ousadas. Alguns narcisistas eles exigem a atenção dos outros desempenhando o papel de vítima ou descrevendo seus problemas como maiores do que os de qualquer outra pessoa. Né? Fica aquela coisa do... Do, sabe, quando a pessoa começa a exagerar, fica, ai, porque eu me sacrifiquei por você, porque não sei o que começa aquela chantagem emocional, né? Eles podem tentar controlar as ações dos outros com a ameaça de prejudicar a si mesmos, a menos que consigam um certo resultado, né? Aquela pessoa que fala, eu vou matar, ou, ah, sabe? Ou, o contrário, a ameaça de machucar você, né? O caso ali do traço violento, como eu falei lá, lá na frente, lá em cima. As pessoas com esse, com esse tipo de pais narcisistas podem sentir que passaram a infância inteira correndo para apagar o fogo aqui e ali, separando brigas, né? apaziguando a situação ou tentando manter a paz de forma que ninguém se machucasse. né? Tipo, eu preciso fazer com que meus pais se acalmem, senão eles vão se degladiar ou senão ah, é, meu pai vai se machucar ou, ah, minha mãe vai se machucar, não sei, estou dando um exemplo, é uma sensação de drama que a criança sente e que precisa lidar, isso é literalmente um inferno na vida dessa criança, ela cresce com uma, ela tem uma infância bem difícil, ah, o quinto traço, você constrói sua autoestima exclusivamente através das suas realizações. Alguns filhos de narcisistas descobrem que a única maneira de se dar bem nesse mundo é fazer o que os pais fazem e constrói sua autoestima através da produção desempenho e desempenho em realizações, né? Embora talvez não sejam atormentados pela baixa autoestima e opressora a sensação de vergonha de um verdadeiro narcisista, alguns adultos podem adotar um comportamento como trabalhar excessivamente, porque o seu desempeio é a única maneira pela qual aprenderam a se definir como pessoa. Né? Isso acontece muito. Essa sensação de que eu tenho que estar tá trabalhando o tempo todo, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, porque senão eu não sou ninguém, não vou ser ninguém na vida, eu não sou nada. Eu tenho que. Né? Fica aquela sensação de como se você tivesse um mini-chefe com uma espécie de chicote, te dando chicoteada nas costas o tempo inteiro, sabe? E o traço número 6, você não tem consciência sobre si mesmo, sobre seus desejos, necessidades ou metas, você é como um completo perdido um traço revelador do narcisismo é a grandiosidade, pensamentos ou sentimentos de superioridade em relação aos outros mesmo sem ter alcançado realizações que justifiquem isso pais narcisistas podem se considerar elite mas como nunca alcançaram certo nível de sucesso podem tentar se realizar através da vida dos filhos, ou pior em alguns casos, os pais não admitem que o filho possa ter uma vida melhor que a deles, então eles tentam sabotar os próprios filhos Ba abaixar a autoestima deles gerar uma, uma, uma falta de confiança fazer com que os filhos sejam dependentes deles eu sei, isso é completamente doentio, mas sim eu devo afirmar que isso acontece eu não sei porque que eu falei com essa voz, mas enfim bom uh, muitos filhos de narcisistas vão dizer coisas do exemplo não tenho certeza como foi parar nessa carreira porque eu realmente nunca soube o que eu queria ou sempre senti como se tivesse preparado para ser um reflexo da minha mãe ou meu pai, seja lá o que for, em vez de ser a minha própria pessoa. Bom, o que você pode fazer nessa situação? Você tem que tentar ter um pouco ou nenhum contato com os pais abusivos ou manipuladores. Tentar ao máximo. Nem todos os pais narcisistas são abusivos, né? não vamos generalizar, mas alguns são. Então, se for esse caso deles serem abusivos, é você tentar se afastar. Tentar impor limites. E agora eu vou finalizar esse podcast porque eu vou continuar esse episódio com o um outro. Eu vou tentar vincular um com o outro porque tá muito longo. Enfim, bye bye. Bom, estamos de volta aqui com o Filosofando e eu vim continuar o nosso podcast com a temática sobre o narcisismo e eu vim continuar acrescentar, né? Eu falei que eu ia vincular um episódio com o outro, né? Não falei? Então, tô fazendo isso agora. Eu vou continuar a falar sobre aquilo que eu tava falando antes, só que, dessa vez, eu vou citar as 12 coisas que você pode fazer em relação a uma pessoa narcisista. Pode ser, enfim, uh, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, sua avó, ou, sei lá, seu Irmão, o amigo, o colega, parceiro, né, namorado, namorada, esposo, né, aliás esposa, marido, enfim, não interessa. Mas com uma pessoa narcisista, como você pode conviver, conviver, como você pode lidar com isso, o que você pode fazer para solucionar essa sua vida? No caso eu estou dando exemplo com pais narcisistas, mas também serve para para o seu companheiro, né, a pessoa que você está se relacionando e e que você descobriu que essa pessoa é narcisista. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é não morda a isca. Não caia em jogos de manipulação. O narcisista sempre vai tentar te manipular. Ele sempre vai tentar te colocar como vilão da história. Ele sempre vai faz, vai te alfinetar, vai fazer você ficar com raiva. Em alguns casos do narcisista, ele tenta ferir uma pessoa indiretamente. Por exemplo... E, às vezes vai atacar o irmão né do tem, do... tem dois filhos ele vai atacar um irmão para poder atacar o outro ou por exemplo tá com raiva da esposa vai atacar o filho para a esposa ficar com raiva que o filho vai ficar com raiva tem um temperamento forte também vai discutir vai gerar ali uma né e faz jogos de manipulação então não caia nessa ah, número 2 não insista. Em se comunicar, tá? Não insista em se comunicar com alguém que lhe oferece uma comunicação pobre, aquilo que eu falei. Normalmente esse tipo de pessoa é egocêntrico. Uma pessoa egocêntrica e não vai deixar você falar, ou não vai dar bola porque que você fala, ou vai te dar patada, vai te dar fora. E a comunicação é totalmente rasa, então não insista. Três, Não se deixe abalar pelo comportamento alheio. Lembre-se, o que uma pessoa faz tem a ver com ela, não comigo. Treina esse pensamento, treina isso e tenta ao máximo manter a paz e, e sua estabilidade mental. Tenta manter uma paz, né? um, o bem-estar interno, né? pratica isso. Meditação é uma boa dica. Medite, é bom, ajuda nesse processo. 4. Não se desculpe por ser quem você é. Muitas das vezes o narcisista, aquilo que eu falei, vai tentar te jogar pra baixo, vai tentar fazer você se envergonhar de você ser como você é. Não se envergonhe, apenas seja você mesmo. Não interessa se você tá fazendo um certo vexame, se você tá. sabe? Não interessa, só seja você. Não se desculpe por ser quem você é. Se você estiver dançando numa festa toda feliz e a pessoa disser que você tá ridícula, você não tá ridícula. Muito provavelmente você tá brilhando na festa. Então, não ouça comentários negativos ou tudo que possa te jogar para baixo, não dê bola. E não se desculpe por ser quem você é, repetindo, apenas seja você, não se deixe influenciar por críticas alheias, isso vale não apenas para narcisistas, mas para qualquer um. Uh, regra número 5, não tenta convencer um narcisista de que ele está errado, ele jamais aceitará, desista. O narcisista nunca vai admitir que está errado, ele é egocêntrico, sempre vai admitir que ele é sempre o certo, ele nunca está errado, é uma teimosia em pessoa, uma criatura. teimosia é a palavra que resume basicamente o narcisista, então não adianta você tentar falar que ele está errado, porque ele não vai aceitar ainda vai ficar com raiva de ti. Regra número 6, não permita que ele invada todas as áreas da sua vida. É muito provável, é, principalmente em casos dos pais narcisistas, eles serem super protetores, ou de quererem se meter em tudo quanto é lugar, tudo quanto é âmbito da sua vida. Vai querer aquilo que eu falei. É... Ou naquela situação de... Não é que queira exatamente te diminuir. Na maioria das vezes, é aquilo que eu falei. Ele tem uma autoestima muito baixa, né? Tem um complexo de inferioridade. E ele quer inflar o próprio ego. Como é que ele faz isso? Diminuindo os outros. né? E dando ênfase para si mesmo. Né? Muitas das vezes isso acontece. Então... Muitas das vezes você vai estar com o seu, seu grupo de amigos e ele vai querer aparecer de tudo quanto é jeito, vai querer, né, a, a pessoa vai querer bancar a jovem, a garotona, isso, aquilo e vai querer sempre estar ali por cima. Então não dê essa liberdade, aprenda a, a dar esse espaço. 7. Uh, não obedeça, estabeleça seus limites, aquilo que eu falei lá em cima, estabeleça de limites e não permita que ninguém o invada, foi aquilo que eu falei lá em cima, 8. Não fique se justificando o tempo todo, tá? Faça isso, justificar em excesso dá poder para o outro, 9. Não cutuca a onça com vara curta, por favor, gente, não perca tempo insistindo, tá? para que o narcisista faça uma terapia ou um tratamento. Ele só aceita elogio, ele já, não vai, ele jamais aceita, vai aceitar críticas. Então, e, e, e além disso, ele não sente necessidade de ajuda. O narcisista nunca reconhece que ele é narcisista. Ele nunca vai admitir que está errado, que ele tem um problema, que o comportamento dele é extremamente tóxico. Ele não vai admitir isso. e vai ficar com raiva de você, e ainda pior, Vai é capaz de dizer que você é o um narcisista da história, vai jogar a culpa para ti. Então não faça isso, simplesmente não... E não cutuca a onça com vara curta. Sabe que a pessoa tem um temperamento, que essa pessoa é um pouco violenta, tem um temperamento assim? Não espeta ela não, por favor, fica na sua. Ah, regra número 10. Não se afaste dos seus amigos, mantenha a sua rede de apoio. Você vai precisar, principalmente no caso dos abusivos, você vai precisar ter um apoio, você vai precisar ter o seu grupo. tá Você vai precisar ter aonde você... Se apoiar, né? Quem... Você vai ter que alguém pra te ajudar Seja pa... outros parentes Ou amigos ou Enfim, namorado Seja lá quem for, você tem que confiar Em alguém, tem que ter alguém pra confiar é a Regra número 11 Gente, eu tô com rinite Ai, pausei pra espirrar aqui Regra <risos> é número 11 on... Ai, peraí gente, eu vou espirrar de novo Enfim a regra número 11 é... Cadê? Ah sim, a 10 É para você não se afastar dos seus amigos E manter a sua rede de apoio A regra número 11 é Não dê satisfação em excessos Não se coloque nas mãos dos outros Quando você, tá, você dá satisfação Demais, mesmo sem ter Aquela necessidade, uma coisa é você manter O contato, né? Não vamos ser sem noção A gente tem que vai dar preocupação à toa para as pessoas, principalmente no caso dos pais, mas também não é ficar, né, dando, por exemplo, toda hora ficar mandando o WhatsApp falando, olha, tô em tal lugar, olha, tô fazendo não sei o que, olha, tô fazendo não sei o que lá, como se você tivesse escrevendo uma história do que tu tá fazendo. Desnecessário isso. Quanto mais você dá satisfação em excesso, mais você tá aquilo que eu falei lá no, no outro podcast que eu tinha falado, né? O episódio de cima que eu vinculei com esse aqui, esse aqui que eu vinculei com o outro. Aquele episódio que eu falei lá em cima sobre é, que eles gostam de fazerem você ser dependente deles. Então isso, querendo ou não, pode parecer besteira, mas não é. Isso pode parecer besteira, só que você está dando ênfase Há uma suposta dependência. Quando você dá satisfação demais, você dá, tá dando uma abertura para ele invadir a sua vida. E por último, a regra número 12. Não se esqueça. Cada pessoa é responsável por manter o seu próprio respeito e dignidade. Então, não delegue essa responsabilidade para o outro. Tem um podcast muito interessante que eu gravei, que fala sobre a compreensão. A gente tem que compreender os outros, mas a gente não tem que exigir que os outros nos compreendam, entendeu? Se fulano não me compreendeu, o problema é dele, sabe? Se compreendeu, ótimo. Se não compreendeu, dane-se. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que se respeitar. Você tem que se amar. Você tem que ser responsável por você. Você não tem que exigir isso dos outros, tá? E mais uma dica extra, né? Mais dicas extras, aliás, porque são várias. É, não rasteje. Não abaixa a cabeça, não mendigue amor, tá? O seu respeito por si mesmo não tá na mesa de negociação, tá bom? É... Uma das, das piores partes de você ser vítima de alguém narcisista, seja marido, pai, mãe, quem quer que seja, é que na maioria das vezes, infelizmente, você sai como vilão da história. Você fica a todo custo se defendendo e tentando fazer com que as pessoas acreditem em você, porque é aquilo, aquela questão, né? Por causa da sua fantástica atuação, eles atuam muito bem, eles conquistam a todos, eles são naturalmente sociáveis, né? Eles conquistam a todos. Fora de casa, eles são perfeitos, então as pessoas jamais acreditarão em você. Caso, exceto, né? tem casos à parte, exceto aqueles que tenham realmente presenciado tais comportamentos abusivos ou traços narcisísticos. Né? Quem conviveu, quem já teve no meio de uma discussão, numa briga, ouviu é, tra te tratando assim ou um assado, que vai saber mais ou menos da história e vai falar, nossa, eu não sabia que, foi. geralmente, é esse tipo de pessoa que presenciou isso, ou que ficou sabendo através de terceiros, ou ou, enfim, sobre da história toda, essa pessoa vai ficar, nossa, mas fulano é uma pessoa tão boa, tão legal, eu jamais podia imaginar que fulano era assim. Então, é isso que geralmente acontece. A dica que eu dou para alguém que tá passando por algo do tipo é não desista. Sério, cara, não desista. Vai passar. Essa fase vai passar. E o tempo, ele revela como as pessoas são. A única forma de ganhar o jogo de um narcisista é... É não jogar, sabe? É manter uma maior distância geográfica e emocional possível. É doloroso, mas é preciso cortar esse cordão umbilical, gente. A gente tem que cortar. Nenhuma relação tóxica é boa. Isso vale tanto para relacionamento amoroso, quanto para familiar, quanto parental, quanto até com amizade. A gente, tudo que está sugando a gente, jogando a gente para baixo, a gente tem que largar, gente. A gente tem que se afastar, sabe? não é ficar com raiva da pessoa, ficar com ranço ficar, ai, ah, eu odeio essa pessoa, não é entender que essa pessoa tem um problema de temperamento essa pessoa, ela tem um distúrbio, ela tem um problema ela é doente, querendo ou não porque... e tentar lidar o máximo possível, enquanto você não dá pra você se afastar de uma pessoa assim, você tentar lidar o máximo possível e fazer essas regrinhas que eu falei, pra que essa pessoa não te sugue, pra que essa pessoa não te afete né quando você se conserta, né? quando você é, floresce o que está por dentro de ti, quando você se ajuda por dentro, o entorno automaticamente floresce junto, né? o, o externo não te afeta tanto, é como se você tivesse como uma espécie de escudo invisível que não deixa a negatividade entrar. é um poder maravilhoso, é como se você tivesse entre aspas uma espécie de superpoder. Nada, as ações dos outros, o externo, o clima pesado, nada vai te afetar. E, pessoal, essas dicas elas servem para todas as, as relações, tá? Não só para lidar com pessoas narcisistas. Jamais coloquem a dignidade de vocês no lixo. Essa foi a dica que eu dei. Tenha uma ótima noite, ou melhor, madrugada. São 13h32 da manhã. Meu Deus do céu, já está muito tarde. E é isso. Nossa, parece uma vampira. fica acordada direto. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu achei essa temática bem interessante para abordar. E é bom ajudar outras pessoas, né? Existem várias pessoas que passam por esse tipo de situação. E é bom ajudar os outros, dar uma boa informação, para que essa pessoa não fique né, o tempo todo na mesma tecla. Provavelmente, alguém que está passando por uma situa situação assim, né alguma situação parecida, ou que conheça alguém né, que esteja passando por uma situação parecida, entenda como ajudar o outro, como se ajudar numa situação assim, ou se você, pessoa que está escutando meu podcast, reconheceu traços de que você já teve uma família com pessoas narcisistas ou ou se reconheceu como narcisista, é uma ótima oportunidade para você se ajudar, para você tentar melhorar o seu comportamento, parar de ser tão casca grossa, admitir que nem sempre você tá certo. Enfim, é isso, Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E tenha uma ótima madrugada, uma ótima noite.